0: Este, entonces hoy estamos aprovechando para celebrar mi día de fiesta favorito del año. Mi día de fiesta favorito es el Día de Acción de Gracias. Por eso nosotros tomamos la decisión de fundar esta casa. Esta casa inició el jueves 25 de noviembre del año 2015, el Día de Acción de Gracias. Amo mucho, amo mucho el Día de Acción de Gracias porque he aprendido con el tiempo a entender cuán saludable es para el alma del ser humano, para nuestra alma, el aprender a ser agradecidos. Yo les he enseñado a ustedes varias veces, y lo menciono mucho, que las dos claves para tener un corazón saludable son, la, son el perdón y la gratitud. O sea, yo no conozco personas que sean diligentes para perdonar y para agradecer que estén amargados. La amargura no puede habitar en un corazón perdonador y agradecido. Entonces, para mí la gratitud es súper, súper, súper importante. Yo quiero darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Quiero darle gracias a Dios hoy por mi esposa, por mis hijos, por mis perritos, le quiero dar gracias a Dios por mi mamá, por mi familia, le quiero dar gracias a Dios por ustedes. Quiero que sepan que en Miami ustedes son nuestra familia. Cuando nosotros salimos de viaje, la pasamos riquísimo afuera y todo eso, pero nosotros extrañamos volver aquí a verlos ustedes, abrazarlos. Eh, le doy gracias a Dios por este país. Yo no entiendo cómo hay gente que se viene de su país donde nos estamos a veces comiendo un cable pelado. Venimos acá, este país nos recibe con los brazos abiertos y venimos a quejarnos. No, que porque aquí no es igual que allá, no, porque es que cuando vivimos en Marraquía, no, que cuando estaba en Maracaibo, no, que cuando estaba... Para mí es deshonroso que un país te reciba con los brazos abiertos y nos quejemos de él. Nosotros debemos de estar agradecidos con este país. Quiero decirte que Estados Unidos, te digan lo que hayan dicho, es la nación más generosa del planeta Tierra. Quiero ese país. No te lo digo porque lo pienso, te lo digo porque lo he estudiado porque he enseñado de esto porque una vez me tocó hablar en el Congreso de los Estados Unidos acerca de esto quiero que sepas que los Estados Unidos cada año es la nación o sea, lo que Estados Unidos manda en dinero a países necesitados por terremotos, huracanes y tsunamis equivale, es mayor que lo que dan las siguientes 20 economías más grandes del mundo juntas este es el país más generoso de la tierra que no nos dejan hacer lo que nos da la gana es otra cosa Okay. entonces le quiero dar gracias a Dios por esta bella nación y quiero decirte algo yo en, en el colegio yo no fui muy buen estudiante yo fui buen futbolista okay. entonces como era buen futbolista eh, eh, para, por mantenerme en la selección me pasaban a veces las materias y una materia que a mí me pasaron mucho fue química yo odiaba química o sea yo soñaba que me perseguía un tubo de ensayo o sea es una cosa Oye, horrible, horrible. Entonces, ¿cuántos aquí les gusta la química? Levanten la mano para sacarlos de aquí inmediatamente. No, mentira. ¿Y cuántos odian la química como su pastor? Los bendecidos de Dios que hoy están aquí conmigo. Oye, yo odiaba la química. Malísimo, malísimo para química. Entonces, pero fíjate, te voy a hablar algo de química hoy. Yo creo que es castigo de Dios. Eh, Tú sabes que en química hay algo que se llama reactivo. Hay diferentes tipos de reactivos. Y un reactivo es una sustancia que tú le aplicas a algún organismo para producir una transformación. Puede ser una transformación química, porque hay reactivos químicos, hay de otro tipo, hay de calor, de energía. Pero entonces cuando en química tú tienes alguna sustancia, algún organismo y tú quieres producir una transformación o acelerar un proceso, tú le aplicas algo que se llama un reactivo. Entonces quiero decirte algo, la gratitud es como un reactivo espiritual. La gratitud... Tiene el poder sobrenatural de producir transformación en el corazón. La gratitud tiene el poder sobrenatural de producir transformación en situaciones. Es una cosa increíble. La gratitud tiene hasta el poder sobrenatural de producir multiplicación. Y es algo que a veces la gente no sabe. y Entonces lo que hace es que se quejan en vez de agradecer. Dice que Jesús tomó los panes y los peces. Ustedes saben el cuento. Esto no lo dije en el, la primera experiencia, pero te lo digo a ti. Dice que lo tomó. Y dice que dio gracias. Y luego lo partió. ¿Qué fue lo primero que hizo? dio gracias y luego lo sabes que la gratitud multiplica los recursos que Dios pone en tu mano lo que pasa es que a veces nosotros ni damos gracias por lo que Dios nos da, algunos reciben el salario y antes de partirlo no dan gracias lo asignan, más bien se quejan si ves, cuando tú aprendes a dar gracias antes de partir tus panes y tus peces, Dios los multiplica y te alcanza y te sobra la gratitud es un reactivo increíble produce transformación, acelera procesos y tiene un poder sobrenatural espiritual espectacular. Te quiero mostrar, mira cómo dice Filipenses 4, 6, dice, no se preocupen por nada. Suena tan fácil, ¿no? No se, hay, Oye, hay gente que tiene el ministerio de la preocupación. Tú ves, andan con cara de preocupado todo el día. Tú lo has visto, ¿verdad? Ay, ¿cómo están? Ay, tú sabes, el nuevo, la nueva, ¿cómo se llama? El virus nuevo, la vaina nueva. Se van a acabar con todo el alfabeto griego. Y no se preocupen por nada. Más bien, digo conmigo, oren. Di, Oren y di conmigo y pídanle a Dios qué hay que hacer orar y pero luego dice todo lo que necesiten dice y sean agradecidos dice así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender ay mira qué tremendo Dios dice no se preocupen oren y pidan esos son los ingredientes y luego le dice pero necesitan ponerle reactivo ¿cuál es el reactivo? el agradecimiento o sea no es solamente orar y pedir porque no sirve de nada orar y pedir con un corazón amargado con un corazón resentido con un corazón quejumbroso yo he aprendido que así como la gratitud es un reactivo que transforma para bien la queja es un reactivo que transforma para mal yo no conozco a nadie que tenga de profesión la queja que sea feliz y no conozco a nadie que ande con gente que se queja que sean felices la queja es como una plaga y así como la gratitud multiplica, la queja se come la bendición. Es una cosa terrible. Entonces, nosotros estamos viviendo ahora mismo una sociedad donde nos entrenan a quejarnos. Todo el tiempo estamos oyendo, no es suficiente, Vas a pasar esto, esto es lo malo que viene, esto. Entonces, nosotros estamos siendo entrenados permanentemente a quejarnos. Quiero decirte, no solamente es un problema espiritual, es un problema de hábitos de consumo. Nosotros tenemos algo aquí en el cerebro que se llama la amígdala, no son las amígdalas que tienes acá y la amígdala es algo que Dios puso ahí en tu cerebro para cuidarnos, protegernos del peligro, entonces cuando el hombre al principio, en la, tú sabes salía a cazar y venía un león o algo, la amígdala le decía ojo peligro y entonces el man salía corriendo o se quedaba quieto. La amigdala está siendo usada hoy día para motivar nuestros hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque no hay nada que lleve al hombre a fijar más la mirada y a tomar decisiones desacertadas que el temor. Y por eso tú ves que tú entras a las aplicaciones de noticias y te ponen un título una noticia terrible. En Miami son expertos poniendo, eh, huracán saliendo del cono sur de África con un potencial tres veces mayor al de Andrew que destruyó a Miami. Así mismo lo ponen y tú lees. y entonces Abajo del título, porque eso captura por la amígdala algo te dice, necesitas saber lo que está pasando. Entonces tú vienes y lees. Cuando lees, lo primero que te pones es una propaganda. Entonces te comes la propaganda y después la propaganda sale. Pero no hay que preocuparse porque ya los científicos dicen que no va a llegar a Miami. ¿Es o no es? Entonces estamos siendo entrenados al temor y a la queja. Dios quiere entrenarte al agradecimiento y a la fe. Por eso es tan importante lo que estamos hablando hoy aquí. Entonces, pedir, orar, tienes que meterle reactivo, tienes que meterle gratitud. Digo, conmigo, gratitud. Dale un aplauso bien fuerte a Dios. Mira. El agradecimiento es ese reactivo espiritual que activa el poder, de, el poder transformador de Dios. No solo afuera, sino también adentro. Porque tienes que entender que así como la gratitud multiplica las cosas externas y los recursos, también produce transformación en el corazón del ser humano. La gratitud tiene la capacidad de sanarte de la amargura, de darte esperanza, renovar la esperanza, renovar el amor. En vez de quejarte tanto de la bruja, en vez de quejarte tanto, dale gracias a Dios. Cuando tú le das gracias a Dios, el corazón, oye esto, el líder en tu vida es tu boca. El líder es el que va adelante. ¿Cuándo vamos a entender que nuestro líder es nuestra boca, no el corazón? Si ves, donde el líder va, el corazón sigue. Si tú empiezas a agradecer, el corazón le toca someterse a lo que la boca está diciendo. Pero si te empiezas a quejar, 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 el corazón se va a someter a esa amargura. Entonces, tenemos que aprender a ser agradecidos. Quiero invitarte a leer una experiencia de Jesús. A mí me impacta mucho. Está en Lucas 17, 11 y dice así. Mientras Jesús seguía de camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando. ¿Cuántos leprosos eran? ¿Y dónde se quedaron? A la distancia ¿Por qué se quedaron a la distancia? ¿Por qué? Porque eran leprosos Y en esa época había una ley que decía Que los leprosos no podían acercarse a la gente Ni la gente a los leprosos Los leprosos eran personas que vivían a, eh, Si no me equivoco Como 50, 500 metros Súper lejos Nadie los abrazaba Nadie los podía ver Entonces los leprosos miraron de lejos Y dice que gritando dijeron Jesús maestro Ten compasión de nosotros Jesús los miró y dijo vayan y preséntense a los sacerdotes y mientras ellos iban quedaron limpios de la lepra entonces eso le dice vayan y preséntense y los manes obedecieron y empezaron a caminar y en el camino quedaron sanos de la lepra dice uno de ellos cuando vio que estaba sano volvió a Jesús y exclamó alaben a Dios y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho ese hombre era samaritano tremendo porque la Biblia dice que los samaritanos y los judíos no se podían relacionar o sea, el único que volvió era el que supuestamente no debería tener relación con Jesús. Jesús preguntó, ¿no sane a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Hay algo que, varias cosas me impresionan de esta historia. Primero, los diez hombres reconocían su condición. ¿Cómo lo sé? Porque se quedaron lejos. Si no se vieran leprosos, se hubieran acercado. La razón que no se acercaron es porque ellos sabían que estaban leprosos. Segundo, los diez hombres sabían que Jesús lo podía sanar. Habían escuchado, por eso dijeron: Jesús, maestro, sanos. Tercero, los diez hombres obedecieron a Jesús y arrancaron hacia donde el sacerdote. Cuarto, los diez hombres fueron sanos de la lepra. Te la pillaste. Los diez conocían su condición, los diez sabían que Jesús lo podía sanar. Los diez obedecieron la instrucción de Jesús y los diez fueron sanos de la lepra, pero solo uno se devolvió. ¿Por qué? ¿Por qué solo uno se devolvió a dar gracias? Porque este hombre vio algo en Jesús que los demás no vieron. Si ves, todos fueron para ser sanados de la lepra, pero este hombre cuando se vio sano se dio cuenta que ese que lo había sanado la lepra no era cualquier persona. Los demás se fueron satisfechos porque fueron, o sea, obtuvieron por lo que fueron. Venimos a ser sanos de la lepra, nos sanaron de la lepra, se don Dios, no me interesa más nada. Pero el décimo, cuando se vio sano, algo adentro le dijo, espérate, este hombre no solamente te puede sanar de la lepra, este hombre es diferente. Y ver su condición y lo que había pasado hizo que él se diera cuenta que Jesús no era un médico culebrero. ¿Saben lo que es un médico culebrero? Esos que andan por los pueblos prometiendo sanidad y algunos te dan hierbitas que sirven. Pero él dijo, espérate, este hombre es más que una persona que me puede solucionar el problema del momento... Este hombre es especial, por eso él regresa y lo primero que hace antes de agradecer es alabar a Dios. Dice, alaben a Dios. O sea, lo que él vivió le dio conciencia de que había tenido un encuentro con Dios. Y cuando él se dio cuenta que había tenido un encuentro con Dios, él dijo, espérate. Yo sé que Dios no solamente es para sanarme una lepra. Dios tiene algo más para mí. Y se devolvió. Porque entendió que ese Jesús estaba interesado en mucho más que sanarlo de una situación del momento. Estaba interesado en transformar su vida. Y hay mucha gente que ve a Dios como un bombero. Que cuando la casa está en fuego, todo el mundo llama a los bomberos. Pero cuando el fuego ya no está, tú no necesitas a los bomberos. Si vemos a Dios como alguien que nos ayude en momentos de necesidad. Y la realidad es que no siempre estamos en momentos de necesidad. Digo, yo creo que siempre estamos necesitados, pero no nos damos cuenta. Pero tú no siempre estás en un momento de problema financiero, tú no siempre estás enfermo, tú no siempre... Entonces cuando tú ves a Dios como la solución para algo momentáneo en tu vida, tú lo buscas en ese momento. Y empiezas a construir una fe basada en momentos, en encuentros con Dios. Empiezas a edificar una fe que está establecida sobre lo que Dios te puede ofrecer para ayudarte a vivir mejor. Pero este hombre vio algo más. Cuando tú ves algo más, tu fe cambia. Cuando tú ves algo más, cuando tú ves al Dios detrás del Jesús humano, tu fe sale del domingo, se escapa de la reunión de domingo. Tu fe se libera de una reunión de una hora y media dominical. Yo creo que la iglesia cristiana está en su mayoría compuesta por personas que tienen una fe de domingo. No es una fe mala, pero es como ir a comer a un restaurante o a una, no sé, ir a, un, a una cosa hamburguesa y pedir un combo y que solo te den las papitas y tú te vayas contento. No, tenía hambre, me dieron papita, comí papita y se me fue el hambre, pero es que tú pagaste por un combo, era hamburguesa, soda y papitas. Y yo creo que muchos cristianos están felices con las papitas. Las que le quitan el hambre de vez en cuando y no se han dado cuenta que a través de lo que Jesús hizo y quien Jesús es hay mucho más hay mucho más que sanidad de una lepra entonces ¿quién es Jesús para ti? porque eso va a cambiar tu gratitud pregúntame ¿me estoy haciendo entender? entonces gracias entonces mira mira qué tremendo este hombre vio a Jesús como algo más que una solución para el problema del momento. Jesús es más que la solución para tus problemas. Él es Dios y tiene el poder para transformar tu vida. Romanos 6.4 dice, Y así como Dios el Padre con su poder glorioso lo volvió a la vida, también así a nosotros nos levantó para que viviéramos una nueva vida. Quiero que escuches eso. La Biblia dice que el mismo poder glorioso que levantó a Jesús de los muertos... Es el poder que vive en nosotros y que nos da la capacidad de vivir una nueva vida. Y conmigo, ¿una nueva vida? Eso es más que sanarte una lepra. Yo sé que si Dios te sana de una lepra, llámese la lepra que sea, tú dices, no, pero esto me da la oportunidad de empezar a vivir una nueva vida. No, no, es que quiero que entiendas. O sea, yo quiero que tú entiendas lo que significa cuando Jesús llega a la vida de una persona. Es como la persona que ha dicho, yo quisiera que me diera una nueva oportunidad en la vida. He tomado muy malas decisiones. En inglés le llaman, I would love to have a clean slate. Clean slate es como un tablero que lo borran y está limpio y ahora te dan la oportunidad de volver a escribir desde cero y volver a comenzar tratando de no cometer los mismos errores que has cometido en el pasado. De no tomar las mismas malas decisiones, de no meterte con la misma gente que te hizo daño, de no comerte el cuento de aquel que te dijo que te iba a bajar la luna y te dio con la luna. Y tú dices, si a mí me dieran la oportunidad, entonces tú oyes de alguien que se gana la lotería, ¿viste? ¿Es que se ganó la lotería? ¿Viste? Él puede. Es como que, o sea, yo quiero que tú entiendas, la Biblia dice que está en Cristo nueva creación es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Jesús lo que te está diciendo es, yo borro todo, las consecuencias, las situaciones, tus malas decisiones, yo te voy a dar la oportunidad de empezar a construir de cero otra vez. Pero es Jesús, no es un momento con Jesús. Si ves, es una nueva vida, conmigo una nueva vida. Si ves, no es un nuevo momento, no es un momento de felicidad, es una vida feliz, que no es lo mismo. Y hay mucha gente que está pidiéndole a Dios como ese momento de felicidad. Hay gente que solo es feliz en los momentos cumbres de su vida. Eso es súper mala decisión, porque momentos cumbres en la vida hay muy pocos. Aún en una persona que vive a 80, 90 años, que es un momento cumbre, el día que te graduaste. Momento cumbre, el día que te casaste, para algunos el día que se divorció. No, hay algunos que dicen ese fue el mejor día de mi vida, pastor. ¿De verdad? El otro día me llegó una tarjetita de unos mariachi y decían tocamos en todo tipo de eventos, primeras comuniones, no sé qué cosa, mismas matrimonios, divorcios. Hay gente que celebra eso. De pronto de un momento cumbres el nacimiento de tus hijos, de pronto es el día que comenzaste tu empresa, el día que compraste tu primera casa, no sé, el día que compraste tu segunda casa, el día que te pegaste el viaje de tu sueño. Miren todo lo que he dicho, nada más llevo como siete. En la vida hay más momentos dolorosos que momentos cumbres. Si tu felicidad depende de eventos, nunca serás feliz. Jesús no te promete eventos felices. Jesús te promete una nueva vida. Eso es muy diferente. Una nueva vida es la persona que es feliz en medio de lo que sea. Tú eres feliz. Disfrutas cada momento. Disfrutas haciendo el desayuno. por ejemplo, a mí no me gustaba cocinar, me está empezando a gustar, he aumentado mi variedad de platos, ya hago huevo para contestar tu pregunta Lady, el cereal siempre me queda bien, buenas tostadas, una vez me atreví hacer un espagueti, quedó un poco seco pero lo hice. Y entonces, cuando a mí me toca cocinar, me da rabia. Y si me toca cocinar para mí, me da más rabia. Porque moro una hora para una vaina que me la como en dos minutos. Entonces, esa vaina me da rabia. ¿Cuántos son como yo, a ver? Oye, tronco de preparación. Y a lavar plato. Eso vaina. Entonces, yo soy el que lava los platos en mi casa. Esa ese es parte de mis shorts de la casa. Eh, los que lavamos platos, sabemos cómo es la vaina. Tú lavas platos lavas platos lavas platos te volteas así. ¡Ray! ¿Qué pasó, ¿qué pasó? O sea, en qué momento, quién comió, quién tiró esa vaina aquí. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que si no disfrutas eso, no vas a ser feliz. ¿Sabes que Yo aprendí a disfrutar eso. O Entonces, sea, yo empiezo. Gracias, Señor, que tenemos platos. Gracias, Señor, que mis hijos comen full y que una tostada por cada plato y son cinco tostadas. Gracias, Señor que hay plato para cada tostada, Padre, te lo agradezco. Porque te tengo una noticia, así es que sé feliz. Es ser agradecido en todo. Es en los momentos pequeños de la vida. Mira qué tremendo, ya terminando, mira cómo dice al final, porque esto me impresiona, porque dice Lucas 17, 19, le dice Jesús al man que regresó. Le dice, y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. No se refería a la lepra, porque los diez fueron sanos de lepra. Cuando le dice sigue tu camino, le está diciendo sigue viviendo tu vida. Tu fe, el haberme visto diferente, con tu agradecimiento, el haber reconocido quién yo soy, ha producido un cambio adentro de ti. Y mientras los demás fueron sanados de lepra, tú fuiste sanado en tu corazón. Son dos cosas diferentes. Sabes que Jesús no tiene problema en sanarte de lepra. Jesús le encanta sanar gente. Pero lo que, yo estoy seguro que lo que él más disfruta es sanar corazones. Yo conozco gente leprosa feliz. Y conozco gente limpia infeliz. Conozco gente millonaria infeliz y conozco gente que vive con lo justo muy feliz porque lo que determina tu felicidad no es cómo está tu entorno es cómo está tu corazón y Jesús le dice ¿sabes qué? estás sano de corazón porque me viste tuviste un encuentro conmigo porque ya tú no estás buscando la sanidad sino al sanador no es lo mismo ser sano que caminar con el sanador yo tomo pastillas para la presión y soy olvidadizo. Ahora, bueno, ahora es como medio difícil que se te olvide porque ahora te mandan texto. Le queremos decir que le quedan cinco pastillas. Son brujas, están listos que la bailan. En una semana sus pastillas estarán listas en el CVS de la 112. O sea, entonces te van avisando. Pero a mí se me olvidaba mucho. A veces viajaba o a veces me quedaba sin una pastilla y cuando es un asunto de hipertensión, tú no puedes quedarte sin tomar tu pastilla. Y entonces yo decía, Dios mío, como yo quisiera que hubiera potes de pastillas interminables. O sea, que, que, que nunca se acabaran, como las balas de las películas. <risa> Para los de mi época, Rambo. Yo me la vi cuando tenía cuatro años, no sé cuántos años tenías tú. Okay. Oye, pero este man se metía en la selva en Vietnam. Se daba plomo con 80 mil gente, los mataba a todos, a él no le rozaba ni una bala con una sola ametralladora y no se le acababa en dos horas de película. Yo decía, se va, es un berraco. No. Hey, yo quiero pastillas así tú sabes que nunca se acaben hasta que, hasta que ya me morí Uy, la última pastilla ¿Sabes? me morí así anda la gente que no conoce a Jesús el que conoce la sanidad de Jesús le toca ir a buscar pastillas todo el tiempo pero el que tiene un encuentro con el sanador anda con el pote interminable de pastillas ¿cuál prefieres? ¿qué prefieres? ser sano en la lepra o ser sano en tu corazón porque Jesús dijo yo estaré con ustedes todos los días no los dejaré nunca por eso hay gente que va, pastor, ore por mí. El domingo, no, pastor, venimos porque me dicen que aquí, como le dicen en otros lugares, aquí no, aquí tú dices eso y nos desmayamos. Aquí hay culto de sanidad. <risa> no, es que me dijeron que hay culto de sanidad, que viene fulano de tal, el evangelista tal, que viene de África, que tiene don de sanidad. Entonces venimos a que ore por nosotros. Don sanidad. Donde sanidad tiene el Espíritu Santo que vive en ti, que es el mismo que vive en él. Pastor, necesito creer por mí, como, como yo sé que usted le sirve a Dios y tiene palanca. ¿Te dijeron Jairo ¿so alguna vez? ¿Ah? Como usted tiene palanca, yo decía, ¿cómo así? No, porque usted tiene palanca. O sea, quiero que entiendas algo. Tú no tienes una versión inferior del Espíritu Santo de la que tengo yo. La Biblia dice que en ti habita la plenitud de la divinidad. Todo Dios está dentro de ti. Y por eso dice que el que resucitó a Jesús de los muertos habita en ti. Y Él es el que te da una nueva vida. Entonces, está bien que vengas el domingo. Dale un aplauso bien fuerte. Entonces, está bien. que es rico congregarnos porque esto es bíblico. Esto es bueno. Esto es saludable. Pero en últimas, lo que determina la sanidad de tu corazón no es si vienes el domingo. Es si sabes quién es el que vive adentro de ti. Si tuviste un encuentro con el que tuvo ese leproso, que no solo se fue sano de lepra, sino se fue sano en su corazón. esa es la sanidad que a mí me apasiona me escribieron un texto hoy durísimo duro una persona que conozco hace muchos años pidiendo ayuda y me empezó a contar cosas que vivió de niño yo lo vi casi me he hecho llorar en mi oficina no podía creer que una persona hubiera vivido algo así me dijo José necesito ayuda la enfermedad del mundo no es la lepra la enfermedad está en el corazón Por eso podemos ser tan agradecidos. Yo quiero dejarte una tarea. ¿Cuántos odian la tarea como su pastor? Estamos honestos. Hey, yo odio las tareas, man. pero te voy a dejar una. Fácil. Que hoy, en la tarde o en la noche, no mañana porque mañana, porque mañana te hago un quiz. No, mentira. Oye, ¿cuántos odiaban los quiz sorpresa? Es que no es justo, porque para la gente que no estudia, como yo, que siempre deja todo para última hora, eso no es justo, brother. ¿Ah? Saquen una hoja. Yo decía, la madre que estaba en vas a dar una tarea fácil. Ojalá la puedas hacer en familia o con amigos. Que hoy, más tarde, saquen una hoja. Y cada uno toman turnos y van diciendo algo por lo cual estás agradecido y lo van apuntando puede ser tan espiritual como la salvación la misericordia la justicia si eres así bien la redención la expiación <ríe> si estás en casa de pastor sí papi quiero dar gracias por la sangre en el dintel de la puerta que, que permitió que los hijos primogénitos no fueran tocados por el ángel de la muerte y tú quiero darle gracias por el flan que nos comimos hoy ok listo y tú vas poniendo y al final, cuando tengan su hoja, hagan una oración y denle gracias a Dios. Pues Dios es muy bueno. Muy bueno. Ustedes no sé, si, no sé si han notado que cuando yo estoy aquí me traen la mesita, fíjate lo que me dice Stephanie hoy. Yo me la acerqué. Me dice, déjate cuidar. Dijo, déjate cuidar. Así me dijiste, ¿verdad? Te voy a explicar lo que pasa. Lo que pasa es que yo sé que aunque ella me está sirviendo a mí, su responsabilidad no es servirme a mí. Ella le está sirviendo a ustedes al servirme a mí para que esto salga bien. Pero lamentablemente en el liderazgo en la iglesia, a veces creemos que la gente está para servirnos a nosotros. Entonces cada vez que yo le doy gracias, ella ve y le digo, gracias, gracias Tefi, me traigo agua, gracias, gracias Flaco, gracias, gracias, gracias Val, gracias, gracias. Dando gracias, yo lo hago por dos cosas. Número uno, porque quiero que ellos sepan, que yo sé que ellos no están para servirme a mí. Y segundo, yo necesito que mi corazón sepa que ellos no están para servirme a mí. Entonces, cuando yo voy a un restaurante, yo al mesero le digo, gracias. Ese es su trabajo. Supuestamente él debería servirme. Pero yo no puedo creer que yo me encuentro hermanos en la fe que llegan a los restaurantes y maltratan a los meseros y maltratan a la gente como si el mundo girara alrededor de ellos. Y por eso la gente no quiere venir a las iglesias. Porque nuestro estilo de vida en la vida diaria no es congruente con lo que predicamos desde este desde el púlpito. Y a mí me gusta estar en el restaurante, gracias, le digo, me decero, gracias, le digo, ¿cómo te llamas, fulano? Qué lindo, qué lindo tu país, te agradezco, excelente servicio. Y cuando no me dan excelente servicio, les doy excelente propina. No, pero es que eso no es posible, si la propina debe ser en relación. No, 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 porque es que Dios a sus hijos nos ha enseñado que nosotros no vivimos en la misma relación que vive la gente en la sociedad. Porque si Dios nos manejara así, ninguno de aquí tendría derecho a acercarse a Dios. Y cuando la Biblia dice que el que te, ponga, te pega una mejilla, le ponga la segunda, el mesero te pega una mejilla, te trató mal, pone la otra. ¿Sabes cómo le pone la otra? Dale la mejor propina del día. Y cuando te digas, ay, pero no entiendo, en esos no entiendo, es donde la gente se encuentra con Jesús. Ahí es donde se miran y dicen, ¡hey! me sané de lepra. Porque tú no sabes cuánta gente ha maltratado a esa mesera en ese día. Viajamos a Barranquilla y estamos en la carreta del aeropuerto y hey, le dejé una propina 15 dólares nada la cuenta eran 100 100 y 15% 15 y la mujer le tomó foto a la propina ah, 15. me dijo nunca me habían dado una propina tan grande si sí, es para mí eso no es normal porque nosotros siempre deberemos dar las mejores propinas siempre deberemos tratar a la gente de la mejor manera y me dijo me permite tomarle una foto y yo listo selfie Quiero motivarte a ser agradecido, a ser agradecida. Déjala queja a un lado. Dios ha hecho mucho por ti, todavía le falta mucho por hacer. Si ves, mucho ha hecho, le falta mucho por hacer. Y quiero... ¿Estamos listos? Ok. Me voy a dejar cuidar. Oye, es que la gente que sirve en este lugar es una cosa espectacular. Coge. Me voy a dejar cuidar. Pero como lo dejes caer, me lo pagas. No, mentira. Este... este. <risa> Por cierto, esta semana Esteban le propuso matrimonio a Silvia. Párese, párense para que vean. Muestra el anillo, muestra el anillo, muestra el anillo. Sí, porque es que Esteban me dice que él soñaba que Jailo le cantaba. ¿Y el anillo para cuándo? Y le dijo: no, deja que no te haga. Este, Ok. Este. ¿Tenemos un video ahora? ¿Sí? Ok, necesito que vean esto, por favor. Hola,
1: ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián. Y bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder contarles un poco del testimonio que tengo para, para dar. Y bueno, este, todo comienza en pandemia en el año 2020. Y bueno, a pesar de que uno piensa que son noticias negativas, de que son momentos difíciles, Dios hace grandes cosas con los momentos difíciles, hace cosas maravillosas cuando uno piensa que todo está perdido y eso es algo clave y fundamental, la verdad estoy muy complacido de estar aquí porque eh, estaba buscando cosas nuevas, estaba buscando rumbos nuevos y me encuentro con la Iglesia. Miami, un lugar donde yo puedo ser tal cual como soy, donde sé que Dios me ama tal cual como soy, donde sé que la iglesia no es un lugar sino es donde yo esté, eso es algo que me hace, me llena cada vez más y es algo que me motiva a seguir más con esta comunidad tan linda la verdad, he, he fortalecido muchos vínculos, siento a personas como mi familia y a pesar de que no las conozco físicamente, son una bendición para mí. También en iglesia me he sentido tan a gusto porque puedo ser útil, porque puedo servir. A pesar de estar a miles de kilómetros, puedo ser tal cual como soy y así servir a los demás y traer muchas más personas a Jesús. Me siento una persona afortunada de conocer esta linda comunidad. Me siento afortunado de, de dar un poco eh, o enseñar un poco acerca de Jesús de una manera simple pero relevante a la sociedad. Y eso es algo que he logrado gracias a, a todo lo que dan en iglesia, a la formación, a sus palabras, a los pastores, a los líderes, a toda la comunidad que hay ahí. Y la verdad me siento, como lo dije otra vez, muy afortunado de estar en esta comunidad. La verdad, algún día espero eh, poder estar con ustedes allá, poder visitarlos. Pero bueno, mientras tanto, la iglesia es donde tú estás. Y recuerda que Dios te ama tal cual y como eres. Un abrazo.
0: No nos vamos a demorar mucho más. Quería saludar a Valentina, que la vi ahí. Hola, Valentina, ¿cómo estás? ¿Y Sandra? ¿Cómo está Sandra? ¿Y Malcolm? Bien. Confieso que a Malcolm lo veo menos. Cuando sonríe lo veo más. <ríe> y Sandra, tenía que aprovechar, ¿verdad? ¿Ah? Ellos tuvieron parte, ayer estuvimos compartiendo también. Valentina, gracias por haber venido. Oíste, esta es tu casa. Y Sandra también, pero es que es la primera vez que tú vienes hoy. Así que vamos a recibir a Valentina con un aplauso bien especial. Y quiero invitar rápidamente a Sofía de la Puente que venga. Vamos a recibir a Sofía con un aplauso. Y. Sofía es una joven muy especial. Muy especial. Un tesoro para esta casa. ¿Hace cuánto llegaste, Sofía? Año y pico.
2: ¿Hace
0: año y pico. Será barranquillera. Año y pico. ¿Pico de Tierrelito o Pico de Guasamayeta? No mentira. Este. Año y pico. Sofía vivió una situación muy interesante, difícil, hace poco, hace un par de semanas. Y yo quería que ustedes escucharan su historia, lo vamos a hacer muy breve, porque queremos motivarte al agradecimiento y que, y que veas el poder que el agradecimiento tiene para transformar las situaciones de las personas. Cuéntanos qué te pasó hace un par de semanas.
3: Hace dos semanas fui víctima de una estafa eh, dos días de seguido, la primera el sábado y el domingo la segunda y me dejaron cero.
0: La estafaron, estas estafas por teléfono y le vaciaron la cuenta de banco de todos sus ahorros que ella trabaja esta mujer es una trabajadora incansable y no solo trabajando mucho sino eran los ahorros con los que iba a hacer los papeles de su mamá entonces imagínense ver su cuenta de banco vacía Jesse me mostró las grabaciones que Sophie le dejaba a Jesse y, y lo, lo que le decía a la gente que la había estafado y Sophie les decía que los bendecía que si eso le iba a servir a ellos para su familia que le agradecía a Dios por haber vivido algo así, pero que le habían hecho mucho daño. Entonces, cuando yo empecé a escuchar el corazón de Sofía en una situación como esa, a mí me impresionó mucho. Entonces, ¿qué pasó, Sofi?
3: Bueno, cuando ya les dije, si esto te permite llevar comida a tu mesa, pues hágale. Aunque me hiciste mucho daño, hay maneras honradas de ganarse el dinero y bueno, me sentí despojada de todo. Después de eso, la semana siguiente fue súper dura eh, ...me sentía que me estaban persiguiendo... ...y todo eso y yo mi oración a Dios era Dios... ...o sea, solo quiero de tu paz en mi corazón... ...porque el dinero... ...yo sé que viene y va, son cosas materiales... ...pero yo anhelo de tu paz... ...y decidí confiar en sus promesas... ...y es muy fácil... Eh, ...resaltar los atributos de Dios... ...como que tú eres mi proveedor cuando tienes algo seguro al lado... ...y para mí mi lugar seguro... ...en mucho tiempo fue mis ahorros... ...porque yo dije, si algo pasa, pues tengo mis ahorros... ...y eso no me va a faltar... ...pero al verme despojada de todo... Ahí fue donde en realidad yo puedo decir, Dios, tú eres mi proveedor, tú no dejas a tus hijos en vergüenza, yo sé que tú me vas a restituir.
0: Quiero decir algo, esa es la diferencia de conocer a Dios, el proveedor, a alguna vez haber recibido un milagro de provisión. El segundo es ser sano de la lepra. El primero fue el que se volvió y dijo, no, es que este es Dios, este tiene algo más. Entonces, cuando tú entiendes quién es Dios, tú sabes que no importa lo que pase, ese Dios sigue estando ahí, ¿ok? Ese es el pote interminable de pastillas, ¿ok?
3: Entonces, hace como un mes, yo venía orando por mis finanzas, por mi trabajo. Yo vengo de estar cinco años en el mismo trabajo, me sentía súper cómoda. Y hace como tres meses, a mí me había escrito el dueño de una compañía diciéndome, tengo esta posición abierta, ¿te gustaría trabajar? Yo dije, ¿cómo se enteró de mí? Bueno, nunca le hice caso. Estaba súper cómoda donde estaba. Y esa semana que pasó todo eso, que me quedé como en blanco, vi un anuncio el miércoles estamos buscando todavía gente. Y yo dije, ese nombre de esa compañía se me hace conocido. Me fui a todos mis mensajes, vi el mensaje del dueño de la compañía y le escribí, mira, esto todavía está abierto, esta posición. Me dice, claro, sí, mándame tu resumen, mándame tu portafolio, quiero verlo de nuevo. Se lo envié y ahí mismo le dije, ¿sabes qué? Mañana mismo voy a estar en tu empresa, quiero hablar contigo. Y decidí dar ese paso de fe, decir, bueno, Dios, o así sea, esto ya es la señal más ruidosa que me has dado, voy a tomar ese paso de fe, voy a arriesgarme, voy a ir. Fui a una entrevista, que en realidad era hablar con él, y me dice, yo vi tu Instagram, ¿tú eres cristiana? Yo le dije, sí, me dice, yo también soy cristiano, y te voy a decir algo, yo no creo en las coincidencias, porque si tú me hubieses escrito hace tres días, yo no te hubiese contactado a ti, pero me contactaste el día justo donde necesitaba el personal, y quiero que trabajes conmigo. Te veo y no es una coincidencia. Quiero que vengas a trabajar conmigo, te voy a ofrecer tanto.
0: Ese tanto equivale a casi el doble de lo que se ganaba en la otra empresa. Uh
3: -huh. sí. y, y nada, y quiero dar gracias también a, a mi familia de iglesia. Porque ellos fueron los, las personas que me alzaron los brazos cuando yo más lo necesitaba tanto anímicamente como se manifestaron, en realidad, me dieron un regalo. Una, una
0: persona del grupo de jóvenes se enteró de esto y me llamó a preguntar si podía hacer una colecta para tratar de restituir lo que ella había perdido y yo le dije que claro y entonces entre varias personas dimos, dimos, dimos y entonces eh, Sofi pudo recuperar gran parte de lo que le había perdido en la estafa
3: sí. y no me lo esperaba. Honestamente no me lo esperaba porque yo le decía a ellos, con su apoyo, sus palabras, sus llamadas, todo fue más que suficiente para mi ánimo que se, se levantara. O sea, de verdad ellos me levantaron los brazos y cuando ellos se manifestaron ya como que más que palabras me dieron eso, yo como, wow, o sea, Dios es fiel y, y Dios no se equivoca de ponerte personas alrededor que te, que te edifiquen y, y yo escuché la voz de Dios por medio de ellos. O sea, no fue coincidencia que... Cinco personas te digan lo mismo, cinco personas estén ahí recordándote lo fiel que es Dios, lo bueno que es Dios.
0: Quiero decirte algo antes de que baje Sofi. Ella hubiera podido escoger quejarse y no saber que Dios se tramaba algo y era llevarle un mejor trabajo. O sea, lo que ella vivió fue tan duro que fue el impulso que ella necesitó para salir de la comodidad donde estaba. Y a veces, no, o sea, Dios siempre sabe que nuestro buen presente es el, el mayor enemigo de nuestro mejor futuro. Y a veces nosotros no damos los pasos importantes para las grandes bendiciones que Dios tiene porque tenemos temor a lo desconocido y preferimos quedarnos donde estamos. Y Dios sabía eso. Y Dios permite cosas, aunque no las haga, sí las permite. Pero cuando uno es agradecido, uno pasa el momento amargo y después puede disfrutar y darse cuenta de wow, Dios siempre estaba metido en la jugada. Pero si tú no eras agradecido, supongamos que de todas maneras sucede el milagro, tú llegas al otro lado pero con el corazón amargado y resentido. Entonces, qué te sirve? disfrutar el milagro de Dios mejor dicho tenerlo si no lo vas a disfrutar porque tu corazón está amargado así que vamos a darle un aplauso a Dios por el testimonio de Sofi y por último cinco minuticos más quiero darle el paso a otra barranquillera que es María José Solano vamos a recibir a Majo con un aplauso y este este testimonio es de salud eh, Majo le hicieron unos exámenes empezó a tener unos dolores tenía que venir a cantar un domingo y llamó a decir que no podía venir porque tenía mucho dolor en su vientre y se fue a hacer unos exámenes y qué encontraron María José
2: eh, bueno me hicieron todos los exámenes y todo estaba bien pero resulta que tenía dos tumores de 11 centímetros en cada lado cuando el médico me dice eso yo pero son quistes no tumores yo pero son tumores yo ok Recuerdo que la canción que a mí me tocaba cantar, había una parte donde decía, levanta una aleluya, temor pierdes eh, poder en mí. Yo recuerdo que yo hablaba con mi mamá y lo que yo le dije, mami, gracias a Dios por lo que estoy viviendo. Yo recuerdo que alcé mis manos y le dije, señor, gracias porque me diagnosticaron esto ahora, estoy en este país, fue antes de quedar embarazada, yo estoy casada, no tengo hijos.
0: Hay algo muy importante que nos volamos, ah, sí. ¿verdad? Muy importante que unos días antes de esto, ella en su empresa entró una persona a trabajar que solo trabajó por cinco días y todos los días no hizo sino fregarle la vida preguntándole, ¿tiene seguro? ¿Tiene seguro médico? ¿Tiene seguro? Y lo y ella ya ella estaba hasta aquí.
2: Sí, eh, recuerdo que yo le dije a mi esposo, oye, pero estamos en este país, me siento en Barranquilla porque que cante taqui taqui yo, él se va a ganar comisión si nos inscribimos en el seguro, le dije yo a mi esposo. Y mi esposo me dijo, pero realmente no tenemos seguro, seamos prudentes y eh, tomemos el seguro. Yo quedé activa el 1 de septiembre y a mí el dolor me da el 26 de septiembre. Cuando bueno, a mí me remiten ya a un ginecólogo para el tema de la operación, el ginecólogo me dice, bueno, yo como médico tengo que hablarte con lo que la salud y lo que humanamente va a pasar. Son unos tumores muy grandes, no sabemos si son benignos o malignos... ...y posiblemente hay que extraerte los ovarios. Y yo, bueno señor... Él me hablaba y le decía, señor, gracias. Gracias porque yo daré tu testi el testimonio. Yo les confieso, yo me vi hasta Calva diciendo... ...bueno señor, estaré yo con quimioterapia, dándote gloria. Y desde ese momento mi actitud fue así como ustedes me ven. Yo contenta, yo, yo le contaba a la gente... ...y la gente hacía una cara que yo dentro de mí yo decía... ¿Será que yo no entendí? Estoy todavía en negación, porque yo no como entendí la magnitud de dos tumores. Resulta que, bueno, a mí me operaron, el seguro aprobó todo y cuando yo me levanto en la, de la anestesia que el médico, él me dice, María José, eh, no fueron dos tumores, fueron cuatro. Cuando entramos tenías cuatro tumores inmensos, grandísimos, pero... Eh, te vengo a dar la buena noticia que eh, me demoré dos horas, pero no te tuve que sacar ningún ovario, quedaste totalmente limpia y eh, todo fue un éxito. Él me dijo, yo me demoré dos horas pensando en tu vida como mamá. Él no me conocía ni es familiar mío y yo me sonreí. Yo, yo recuerdo que yo me reí y me dolió todo menos tranquila, porque yo decidí tomar una buena actitud en la situación. Ya lo último, cuando yo, me las, hoy tengo un mes de haberme operado eh, y estoy como sin nada gracias a Dios él me va a entregar los resultados de la biopsia y yo todavía señor gracias gracias señor yo recibo todo daré testimonio si él me dice María José es totalmente negativo eh, los tumores salieron benignos y, y eh, el médico no es cristiano pero él me dijo eh, María José voy a aprovechar para decirte que escucha esto desde el primer momento que tú llegaste con un diagnóstico bastante pues, preocupante, que había que actuar rápido, tu personalidad eh, fue eh, siempre positiva, siempre estuviste así como está, feliz, me decías que, que tú ibas para adelante, que eh, todo tenía un propósito y eh, en la primera experiencia no lo dije. Y él me dijo unas palabras sin saber mi historia ni nada, me dijo... Eh, yo sé que lo que te está pasando es propósito, así que disfruta todo lo que viene. Y yo, amén. Eh, y bueno, realmente eh, yo hoy puedo ver que fue un milagro, tanto lo de la persona, del seguro, lo que me pasó, que estoy como si nada. Y él me dice: Si tu esposo está abajo, eh, desde ya pueden eh, empezar a buscar bebé.
3: Colócate
0: de pie, iglesia. Hubiéramos podido darte tantos testimonios. Con razón el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a hacer una lista, Él es quien tal, Él es. Que es muy fácil recordar lo malo. Tenemos que ser intencionales en recordar lo bueno. ¿Cuánta gente agradecida hay aquí con Dios? Yo quiero saber, todos los agradecidos. Este año, yo pienso que una de las cosas más lindas que Dios me ha dado, yo lo dije el domingo pasado, creo, es gente. Yo creo que los regalos más lindos que Dios nos da después de la salvación son personas. Te voy a decir algo, disfruta la gente que Dios tiene en tu vida. Abraza lo que más pueda. ¿Saben que a mí Dios me ha dado la oportunidad de estar en muchas, muchos lechos de muerte? ahí Con gente que está en las últimas. Es una labor difícil, pero al mismo tiempo especial. Yo nunca he estado con una persona que crea que está en sus últimos momentos que me haya dicho oye José pastor una pregunta me traes el título de propiedad de mi casa entonces me gustaría como me haría sentir bien tener mi título de propiedad aquí oye me traes las llaves del Mercedes no sé yo siento como que sentiría tan chévere con las llaves del Mercedes me traes el anillo de diamante me traes tú sabes lo que siempre piden gente parece que la inminencia de la muerte nos permite reconocer lo que de verdad importa en la vida y son las personas. Jesús murió por gente, no murió por edificios, ni por instituciones. No hay nada más importante que gente. Te voy a decir algo, no vale la pena estar de pelea con nadie. Con nadie, ni con el que más daño te haya hecho.